0: Привет, меня зовут Марк Бартон, я рад, что вы слушаете мой авторский психологический подкаст, и я уверен, что все, что будет происходить здесь, поможет вам стать счастливой, осознанной личностью, Я раскрываю абсолютно разные темы, это и самооценка, и самореализация, и сексуальность, и финансовое изобилие. Также я являюсь автором Программы «Я такая одна, удобная или уникальная», которую прослушало уже более полумиллиона женщин. Если вы хотите стать счастливой и ответить на свои вопросы, в описании подкаста вы можете обнаружить ссылочку, перейдя по которой зарегистрируйтесь на мою бесплатную программу, в которой можно принимать участие из любой точки мира. Сегодня мы поговорим о том, почему мужчины не хотят делиться своими проблемами с женщинами. Вопрос очень часто, эти вопросы поступают мне от девушек и на почту, и в Инстаграм, и в Директ пишут, абсолютно везде, и в прямых эфирах в том числе. Давайте постараемся подробнее разобрать, почему так происходит. Итак, вы озадачены темой, обеспокоены, что ваш мужчина не делится с вами своими проблемами. Вы очень рассержены, возможно, на него. Где-то даже у вас возникают конфликты. Из-за того, что вы такая любвеобильная, заботливая, нежная и ласковая. Пытаетесь быть для своего мужчины надежной опорой. В те моменты, когда у него возникают Трудности. Прежде чем мы пойдем уже немножечко к причинам, давайте мы посмотрим на разницу между мужской психологией и женской, как мы ведем себя в стрессовых ситуациях. Женщине свойственно в большей степени в те моменты, когда ей плохо когда она сталкивается с какими-то проблемами, поговорить о своих проблемах. Она озвучивает все то, что ее беспокоит. Она говорит своему мужчине. Она может делиться этим со своими коллегами, со своими подругами, со своей мамой. Она может делиться этими состояниями с абсолютно любыми людьми, которым она доверяет. Для нее это важно. В процессе проговора женщина хочет услышать слова поддержки, почувствовать, что она не одна. Если она говорит, например, о своих проблемах мужчине, она этим разговором не пытается сообщить ему информацию, давай начинай решать мои проблемы. Она просто хочет услышать своего мужчины. Я рядом. Все будет хорошо, мы совсем справимся, я помогу, я поддержу, обнял, поцеловал, а может быть даже просто обнял и поцеловал, сказал я, нахожусь рядом с тобой. Вот тогда женщина действительно успокаивается. Такая тактика поведения успокаивает и нервную систему женщины, она стабилизируется и может жить спокойно дальше. Многие женщины думают, что подобная тактика... Успокоение действует и на мужчину. И когда мужик приходит домой со своими проблемами, она начинает его взбадривать. Чем? Любимый, как прошел твой день? Он говорит, ну нормально, все хорошо. А почему ты такой молчаливый? Что-то случилось? Ну давай поговорим. Я же твой близкий родной человек. Почему ты со мной не делишься тем, что тебя беспокоит? Но я же хочу поддержать. Я же не упрекнуть хочу. Я хочу быть для твоим надежным другом. И бла-бла-бла-бла-бла-бла. Мужчина начинает пухнуть мозг. Мужчина не готов делиться с женщиной информацией, так как женщина делится информацией с ним. Первое: как только мужчина начинает проговаривать женщине о своих, говорить о своих проблемах, проговаривать те трудности, с которыми он столкнулся, он начинает ей признаваться в своей слабости. То есть я слаб. Я беспомощен, я не могу решить какой-то вопрос, я не уверен в своих силах и многое-многое другое. То есть попытка женщины «давай я тебя выслушаю, поддержу», а мужчина молчит, он молчит, потому что не хочет быть слабым в ваших глазах. Вы же начинаете настаивать. И нет, ты должен мне все сказать. Мужчина опять молчит, разворачивается, уезжает к друзьям. У вас начинается паника. Вот ему неинтересно, значит между нами пропасть, значит он меня уже так не любит. Да, любит он вас. Просто он не хочет выглядеть слабым мужиком рядом с вами, то есть ему стыдно в этом признаться самому себе, потому что если он вам скажет, у меня там проблема я не могу решить, вы даете ему советы, например, эти советы воспринимаются как оскорбление, именно по этой причине, если вы видите, что ваш мужчина находится в себе, ходит, молчит, ничего не говорит, чем-то обеспокоен, ваша основная задача, не лезть ему под кожу, подойти и спросить, любимый ты хочешь побыть один, мне тебя пока не трогать, не беспокоить, и услышав ответ, сделать так, попросил вас мужчина. Это с вами нужно поговорить, а он не хочет, чтобы с ним разговаривали. Нужно его оставить в покое, пусть посидит в своей пещерке, немножко там поточит камень и не знаю там, подумает о том, как он будет завоевывать этот мир. Если он почувствует, что он не справляется со своими трудностями и говорит, я поеду встречусь там с ребятами. Вы даже слова не должны ему говорить. О, опять друзья, сами скажите, иди с мужиками, встретись, поговори, там, я не знаю, поиграй в бильярд, в футбол. Чем-нибудь займись в мужском обществе. Почему это важно? Вот смотрите, я прихожу к любимой женщине, мое желание рядом с ней чувствовать себя самцом, сильным, генерал, император, гладиатор, кто угодно. То есть я завоевываю этот мир для нее. Столкнуться с какими-то трудностями. Пришел и начинаю ей рассказывать об этом. Ты знаешь, у меня там проблема, там проблема, там проблема. То есть, другими словами, сообщаю ей новости о том, что я не могу решать э, задачи в своей жизни. Тем самым, что я делаю? Побуждаю в ее сознании, в ее психике зарождение страхов. Возле меня какой-то мужик. А если я забеременею? А если у нас дети? А если нога заболит? А если рука? А если маме плохо операцию на глаз? То есть женщина начинает беспокоиться, видя мужскую слабость. Мужик уходит к друзьям. И вот мы сидим с друзьями, общаемся. Я говорю, блин, прикиньте, там решил вложить деньги туда-то, туда-то, и просрал все. Они мне говорят, лошара тупоголовый, что ты там вообще не слушаешь никого, хоть бы посоветовался, дебил там, Вот эти фразы от самцов мужчины воспринимаются абсолютно нормально. Они сидят в бане, моются, напариваются, там, лупят друг друга вениками, стебут, подкалывают. То есть у них абсолютно нормальное нормальное общение. И там в мужской среде не стыдно признаться, что ты совершил ошибку, что ты ошибся. То есть ты рядом с другими мужчинами может чему-то научиться, то есть они могут поделиться с тобой, дать какую-то рекомендацию, возможно, поделиться своим опытом, скажут, слушай, я уже так делал, так больше не делай, а я знаю, как решить твою проблему. Давай завтра вот встретимся с таким-то, таким-то человеком, он поможет все структурировать и все исправиться. То есть не волнуйся, Муж... мужчина ушел, он там помылся. Нам не знаю, там набился вениками, попрыгал в эти сугробы, ну посидели они, выпили чая, вернулся домой уже с какими-то ответами на свои вопросы и готов к диалогу с вами. Вот когда мужчина исправил то, что его беспокоило, достиг цели, которую не мог достичь какое-то время, после этого он будет готов к диалогу. И я вас уверяю, он сам придет и скажет. Ты знаешь, я был в таком состоянии, потому что у меня стоял вопрос, как бы подпишут договор, не подпишут договор. Там, заказчик вроде бы согласился, внес предоплату, а потом говорит, мы передумали, давайте будем э, разрывать наши отношения. Сейчас как бы все уже подписано, мои услуги оплачены, там, деньги на счету и у меня на карте, пошли в ресторан, поэтому прости, пожалуйста. То есть вот эта разница в мировосприятии мужчины и женщины, она очень важна. Мы отличаемся. То есть мужчина сконцентрирован на забивании гвоздя. Вот подойдите к мужику, который сидит, держит молоток в руке и гвоздь и бьет. Задайте ему вопрос. Любимый, ты как думаешь, мне в эту субботу в театр надеть каблуки 20 сантиметров или 12 сантиметров, платье в пол или короткое? Он вам ничего не ответит. Если ответит, на отшибись. А если начнет отвечать, он себе палец отобьет, и вы услышите в свой адрес. Да ты Куда ты лезешь? Ты видишь, я здесь занят. И конфликт. Почему? Да, вроде бы мы мужики умные, интеллектуальные, но немножечко примитивные. Если я сконцентрирован, то у меня в голове сейчас молоток, блин, и гвоздь, который я должен вколотить. У вас все по-другому. У вас вот здесь телефон, вот здесь ногти, вот тут на ногах ногти, тут пульт, тут суп. Тут ты кричишь в другую комнату, Гриша, не беги туда, упадешь. Мама, не забудь купить картошку, только не мелкую. Вы успеваете абсолютно все. Вот так вы устроены. Мы не можем мыслить одинаково. Поэтому сознание мужчины оно централизованное, сознание женщины оно немножечко, знаете, такое пространственное, как шланг неуправляемый на дачном участке. Дали напор и понесло вот так болтать его. И вот этот шланг пока не успокоится, лучше даже не прикасаться к нему, чтобы пришибет. То есть это и мужчин касается. То есть если вы видите, что вашу женщину несет в прямом смысле слова, она начинает разговор с вами. Прикинь, сегодня Светка позвонила и говорит, что ее муж пришел домой пьяный, а у него на воротнике губная помада. Она его спрашивает, кто поставил, он говорит, знать не знаю, даже женщин рядом не было. И мужик уже сидит, думает об этом. Блин, помада, Светка, муж, что произошло, ну там поставили где-то. Он еще не успел подумать об этом, она уже перескочила 25 тем и говорит... А ты представляешь, сегодня зашла, короче, в детский сад за Ванькой, э, смотрю, а у него фонарь под глазом. Выбегает девочка, а у нее два фонаря под глазом. И выходит ее папа, а у, нее, у него три фонаря и царапины. Оказывается, воспитательница с ума сошла. То есть женщина способна э, перемещаться в своих э, мыслях, в своей вселенной непредсказуемо для мужчины. Утром она говорит про одно, да даже в течение пяти минут. Ты просыпаешься утром, сидит, улыбается на кухне, чай пьет. Ты зашел в этот в душ, там почистил зубы, выходишь, она уже рыдает, сидит, смотрит свой альбом, там эти фотографии сопускного, и кричит: Я некрасиво я стала старый. То есть мы вот разные с вами. Поэтому, если вы видите мужика своего молчаливого, который не делится с вами э, своими проблемами, это не говорит о том, что он вас любит. Дайте ему возможность уйти в свою пещерку. Так и скажите ему: Любимый, хочешь побыть один? «Пожалуйста, вот ужин, я тебя покормлю, вот здесь вот это, здесь вот это, хочешь, иди с друзьями встретиться, только пожалуйста, чтобы все у тебя было хорошо, я тебя люблю, я в тебя верю, ты у меня самый классный и самый замечательный». Прекратите транслировать мужчинам мамаш... мамочкиную энергию. Энергию мамочки. Ой, сипусечка мой, ну давай поговорим. Тебе чай с малинкой, а тебе с тем. Возле вас мужик, как бы проверьте это в очередной раз, опустите руку ниже паха, пощупайте, что там у него находится. У вас такого нет. И он сам справится с этим, сам справится. Поэтому расслабляемся. Увидели молчаливого мужика, котлета с пюрехой. Хочешь побыть один, но люблю, целую, пошла к подруге. Все. Мужчина решит свои проблемы и ситуация устаканится. Конечно, многие из вас могут сказать, Марк, да вы сейчас говорите такое. Я своему мужику давала свободу, отпускала к друзьям, а потом выяснилось, он шлялся там по любовницам, по проституткам каким-то. Мы сейчас говорим про адекватных мужчин. Про мужчин, у которых есть цель в жизни, они пытаются развиваться, стремятся к чему-то, работают над собой. Но не говорим про идиотов, которые проживают свою жизнь в алкоголе, в наркотиках, в безделье. То есть он ходит с друзьями, а сам и работать не хочет, денег не зарабатывает. Мы не о такой категории мужчин. Поэтому я надеюсь, что видео было полезным для вас. И еще раз призываю. Проходите регистрацию на бесплатный онлайн-курс. Я такая одна, удобная или уникальная. Ссылка находится в описании. Регистрируйтесь. Принимать участие можно и из любой точки мира. С вами был Марк Бартон. Увидимся в ближайшее время. И всем пока-пока.